0: De vorige uitzending ging over Deuteronomium hoofdstuk 8. Tel uw zegeningen, daar begonnen we mee. Het lied waar dit uit voortkomt zegt Als het stormt op uw levenszee, dan is het goed om te denken aan de zegeningen van de Heere, Om u te herinneren wat hij in het verleden heeft gedaan, maar ook waar hij u vandaag mee zegent. Want dwars door alle moeite heen ziet u dan Gods liefde voor u. Mozes drukte de Israëlieten op hun hart als zij op het punt staan om het beloofde land binnen te gaan. Hij herinnert hen eraan hoe de heren tijdens de woestijnreis voortdurend voor hen gezorgd heeft. Soms was het wel heel moeilijk. Maar in deze verse staat dat de heren daarmee wilde zien wat er in hun hart leefde. Durfden ze hem te vertrouwen en te volgen, ook als het niet zo makkelijk ging? Tegenspoed en tegenslag laat meer zien van ons vertrouwen op de Here dan geluk en voorspoed. Wanneer iemand ook in hele moeilijke omstandigheden op de Here blijft vertrouwen, dan eert hij God daarmee. En tegelijkertijd is het een sterk getuigenis voor andere mensen. En soms, dan gaat het ook heel goed en voorspoedig in het leven. En juist dan is het zaak om alert te blijven. Dan moet je niet nonchalant worden in de dienst aan God. Mozes houdt de Israëlieten voor dat ze een goede tijd vol rijkdom en zegen tegemoet gaan in het beloofde land. Maar, waarschuwt hij indringend, word dan niet trots en vergeet niet dat het de Heere is die jullie hier gebracht heeft. Het is een les die ook voor ons nog niets aan waarheid heeft ingeboet. Als het goed gaat in ons leven, dan mogen we daar met dankbaarheid aan de Gever van genieten. We lezen verder in Deuteronomium 9.
1: De vorige uitzending sloot we af met Deuteronomium 9 vers 6. Met nadruk zegt Mozes dat de Heer het volk Israël het land niet geeft omdat zij zo goed zijn. Mozes moet namens de Heeren zeggen, u bent een slecht en koppig volk. In het vervolg worden allerlei voorbeelden ter onderbouwing van deze conclusie gegeven. Bij de Heeren zijn maar twee motieven van toepassing... De belofte aan de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, en de goddeloosheid van de volken die nu in het beloofde land wonen. Gods verkiezing gaat vooraf aan het handelen van mensen. Deuteronomium 9, vers 7. Onthoud goed hoe woedend u de Heer, uw God, in de woestijn steeds weer gemaakt hebt. Zo is het sinds de uittocht uit Egypte steeds geweest. Voortdurend bent u opstandig geweest tegen hem. Mozes wijst terug naar hun verleden en wijst speciaal naar de tijd dat ze het gouden kalf maakten. Als we teruggaan naar Exodus 32 vers 4 lezen we Aaron smolt het goud en goot het in de vorm van een kalf. De Israëlieten riepen, O Israël, dit is de God die ons uit Egypte heeft bevrijd. De Heere herinnert hen eraan wat er gebeurde bij de berg Horeb. Daar aanbaden zij een gouden kalf, een gegoten afbeelding. Israël had de Heere er woedend meegemaakt. Dat moeten ze niet vergeten. Mozes gaat verder. Deuteronomium 9, vers 8 en 12. Weet u nog hoe toornig u hem maakte bij de berg Horeb? Hij stond op het punt u te vernietigen. Hij droeg mij op snel naar beneden te gaan, omdat het volk zichzelf had verontreinigd. Het had de wetten van God al snel de rug toegekeerd door een afgodsbeeld van gegoten metaal te maken. De woorden zijn bijna een letterlijk citaat uit Exodus 32. Tegelijkertijd met het klaarmaken van de zichtbare bewijzen van het verbond, de twee stenen plakettes, heeft Israël zich van het verbond afgekeerd en het verbroken. Deuteronomium 9 vers 13 en 14 Laat mij mijn gang gaan, dan kan ik de slechte en koppige mensen van dit volk vernietigen, zei de heren tegen mij. Dan zal ik de herinnering aan hen volledig uitwissen. Ik zal u dan tot een groot volk maken, machtiger en groter dan zij. Mozes had voor eigen eer en roem kunnen gaan. De heren wilde met hem verder gaan en het volk vernietigen. Voor Mozes moet het een beproeving zijn geweest. Hij pleitte ten gunste van het volk Israël, Exodus 33. Mozes wil niet verder als de heren niet meegaat. Pas dan is hij gerust. Hij identificeerde zich met het volk. Toen Mozes van de berg was afgedaald zag hij wat er was gebeurd. Deuteronomium 9, vers 16 Beneden mij zag ik het kalf dat u had gemaakt in uw vreselijke zonde tegen de Heer uw God. Wat keerde u hem snel de rug toe? Het volk is vrijwel onmiddellijk binnen veertig dagen afgeweken van de weg van Gods geboden. Zij lieten een gouden kalf maken en aanbaden het als hun God Luisteraar, wij hoeven het volk Israël niets te verwijten. Als de Heer het niet verhoedt, dan zijn wij niet beter. Wij moeten allemaal het gebed bidden uit Psalm 139, vers 23 en 24. God, houd u mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat er in mij omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg op ga... Leid mij op uw weg die naar uw eeuwigheid voert. Ook in het Nieuwe Testament worden gelijksoortige aansporingen gegeven. Bijvoorbeeld in 2 Corinthians 13 vers 5. Onderzoek u zelf om na te gaan of u wel gehoorzame volgelingen van Christus bent. Weet u of Jezus Christus in u woont? Mocht dat niet zo zijn, dan staat u er helemaal buiten... Laten we bij onszelf nagaan of we echte volgelingen van Christus zijn. Er zijn ook mensen die erop lijken, maar het niet zijn. Schijnchristenen. Laten ieder zijn eigen hart onderzoeken. Deuteronomium 9, vers 17 en 18 Toen hief ik de plakettes hoog boven mijn hoofd en smeet ze op de grond kapot. Ik gooide ze in stukken waar u bij stond. Opnieuw wierp ik mij veertig dagen en nachten voor de Heere neer, zonder te eten of te drinken. U had gedaan wat de Heere het meest haatte en daardoor had u zijn toorn opgewekt. Mozes kende de Heere. David vertelt in Psalm 103, vers 7: Aan Mozes vertelde hij zijn bedoelingen, en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien. Mozes gaat in de bres staan voor het volk en viel op zijn gezicht voor de Heere. Hij vastte en riep veertig dagen en nachten tot God. Waarom? Omdat Mozes de Heere kende. Hij wist hoezeer de Heere de zonde haatte. Maar Mozes wist ook van de genade die de Heere geeft. Mozes bidt en vast, omdat hij weet dat de Heere genadig is. Heeft u zijn genade al aan de lijve ondervonden? Mozes en het volk Israël wel. Hij zegt in Deuteronomium 9 vers 19 Ik vrees het ergste voor u, want de Heere stond op het punt u te vernietigen, maar ook deze keer verhoorde de Heere mijn gebed. De Heere verhoorde het gebed van Mozes, niet om Mozes, maar omdat de Heere vol van genade en liefde was voor het volk Israël. Paulus zegt in Romeinen 9 vers 15, Denk maar eens aan wat hij tegen Mozes zei. Ik ben genadig voor wie ik genadig wil zijn, en ik ontferm mij over wie ik mij wil ontfermen. God is soeverein, en dat toont Hij in zijn genade. Hoe wonderlijk is dat. U en ik begrijpen dat niet van de Heere. Zijn haat over de zonde en zijn genade voor de zondaar. Deuteronomium 9, vers 20 en 21. Ook Aaron verkeerde in groot gevaar, omdat de Heere zijn toorn op hem richtte. Maar ik bad toen voor Aaron, en de Heere spaarde hem. Maar het bewijs van uw zonde, het kalf dat u had gemaakt, verbrand ik en ik vermaalde het daarna tot fijn stof. Het stof gooide ik in de bergbeek. De mededeling over de voorbeden voor Aaron vinden we niet beschreven in Exodus, maar ligt inhoudelijk wel voor de hand, omdat hij bij deze zonde actief betrokken was en het begrijpelijk is dat de heren ook hem wilde uitroeien. Er moet geen misverstand over ontstaan. En die indruk mag zeker niet worden gewekt... als zou Aaron, die later hoge priester wordt... en de belangrijkste leider na Mozes, er gemakkelijk van afkomen. Voorbeden en verzoening zijn nodig. Het moet voor iedereen duidelijk zijn... dat niet de gerechtigheid van het volk de oorzaak is... waarom de Heer het volk Israël het beloofde land geeft. Het volk heeft zijn leven alleen te danken aan de voorbeden van Mozes en boven alles aan de genade van de Heere God. Deuteronomium 9, vers 22 tot en met 24 volgens bij Tabara, Massa, Kibrot, Hatawa, wekt u opnieuw de toorn van de Heer op. Bij Kades Barnea, toen de Heer u opdroeg het land binnen te trekken dat hij u had gegeven, kwam u in opstand. U wilde niet geloven dat hij u zou helpen. U weigerde hem te gehoorzamen. Ja, u bent opstandig geweest tegen de Here, vanaf de eerste dag dat ik u leerde kennen. In een kort overzicht laat Mozes zien dat er geen dag is geweest dat de Israëlieten werkelijk volledig en vol geloof op de Here vertrouwden. Wat een triest beeld! Wij zouden ons hoofd kunnen schudden en denken, het is toch wat met die Israëlieten. Maar zijn wij beter? Of laat ik het anders vragen, doen wij het beter? Een mens die zijn eigen hart een beetje kent, weet dat hij of zij beter niet zo hoog van de toren moet blazen. Wie staat, ziet toe dat hij niet valt. Psalm 19 vers 15 ik bid u, heren, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart naar uw wil mag zijn. Heren, u bent mijn rots en mijn bevrijder. Deuteronomium 9, vers 25 Daarom viel ik nogmaals veertig dagen en nachten voor hem neer, toen de Heer op het punt stond u te vernietigen. De eindconclusie is, dat zolang als Mozes het volk kent, het volk opstandig is geweest tegen de heren. Een volk dat zich zo gedraagt gaat zijn ondergang tegemoet, tenzij er iets bijzonders gebeurt. Mozes is de enige die voor het volk in de bres gaat staan door voorbeden te doen. Dat gebeurde nadat het volk had geweigerd het land binnen te trekken in kades Barnea. Deuteronomium 9 vers 26 tot en met 29 ik bad en vroeg hem, O Heere God, vernietig uw eigen volk toch niet? Het is uw erfdeel dat u uit Egypte redde met uw sterke hand en machtige grootheid. Let alstublieft niet te veel op de opstandigheid en koppigheid van dit volk, maar denk toch aan uw belofte aan uw dienaren Abraham, Isaak en Jacob. Zie alsjeblieft de grote verdorvenheid en zonde van dit volk over het hoofd, want als u het vernietigt, zullen de Egyptenaren zeggen, hij deed dat omdat hij niet in staat was het volk naar het land te brengen dat hij hen had beloofd. Of hij vernietigde het volk omdat hij het haatte. Hij leidde de mensen de wildernis in om hen daar te doden. Het is dan ook uw volk en uw erfdeel dat u door uw sterke arm en grote kracht uit Egypte bevrijdde. Mozes pleit niet op enige verdiensten van Israël, maar alleen op de trouw van de heren aan zichzelf. Hij heeft het volk bevrijd door zijn machtige grootheid en met sterke hand uit Egypte geleid. De motieven die Mozes aanvoert herinneren aan Gods eigen grote daden met Israël. Mozes laat ook uitkomen dat het niet zijn volk is, maar het volk van de heren. Ook herinnert hij de Heer aan zijn beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Als derde motief noemt Mozes Gods eigen naam en eer in de wereld. In het bijzonder ten opzichte van Egypte. De Egyptenaren zullen de kans aangrijpen om de Heer als machteloos te kwalificeren. Ze zullen een volstrekt verkeerde reden suggereren door de Heer als haatdragend te typeren. De eer van de Heer zelf is in het geding, want met Israëls ondergang worden zowel zijn macht als zijn verkiezende genade gelasterd. De reactie van de Heer op het gebed van Mozes komt ter sprake in Deuteronomium 10 vers 1 en 2. Toen droeg de Heer mij op twee stenen plakketten te maken, gelijk aan de eerste twee, en daarna een houten ark te bouwen om ze in te bewaren en vervolgens terug te keren naar God op de berg. Hij zei dat hij op dit tweede paar plakettes opnieuw de geboden zou schrijven die op de eerste paar stonden, dat ik kapot had gegooid. Ik moest de nieuwe plakettes in de ark opbergen. Mozes maakt in opdracht van de heren opnieuw twee stenen plakettes en legt ze in de ark. Daarna reisde het volk verder naar Mosera, waar... Aaron stierf en werd begraven. Zijn zoon Eleazar volgde hem op als priester. Vers 6 Deuteronomium 10 vers 8 en 9 Op die plaats koos de Heer de stam Levi uit om de ark van het verbond te dragen, om voor hem dienst te doen en in zijn naam te zegenen, zoals dat momenteel wordt gedaan. Daarom heeft de stam Levi geen deel van het beloofde land zoals zijn broeders stammen, want de Heer is zelf zijn erfdeel. Wat hier van de stam van Levi wordt gezegd, is vandaag een feit voor de gemeente van Christus. 1 Petrus 2 vers 9 U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd, om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft, om vanuit de duisternis... Naar zijn heerlijk licht te komen. Iedere nieuwtestamentische gelovige is een priester. Een nieuwtestamentische priester wijdt zichzelf aan de Heer God. In Romeinen 12, vers 1 lezen we: Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. 1 Corinthians 12, vers 27: U bent het lichaam van Christus. En ieder van u is een deel van dat lichaam. De stam van Levi kreeg geen materiële erfenis. De Heere was hun erfenis. Dat is ook vandaag de situatie van een nieuwtestamentische gelovige. De Heere zelf is onze erfenis. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Deuteronomium 10 vers 12 en 13 En nu? Israël, wat verlangt de Heer uw God anders van u dan dat u met eerbied en ontzag luistert naar alles wat hij zegt? Dat u voor uw eigen best wil de geboden, die ik u vandaag geef, gehoorzaamt en dat u van hem houdt en hem dient met heel uw hart en ziel. Vers 12 begint met en nu Israël, zoals in Deuteronomium 4 vers 1 waarmee de conclusie uit het voorafgaande getrokken wordt. Bij andere volken met de natuurreligie zijn goden en volken op elkaar aangewezen. Bij Israël is de relatie gegrond in Gods verkiezing, genade en trouwe zorg. Het logische gevolg hiervan is dat het volk dankbaarheid en liefde zal tonen. Dit komt aan de orde in een retorische vraag... met de bedoeling dat de hoorder of lezer gedwongen wordt met het gevraagde in te stemmen. Wat verlangt de Heer uw God anders van u, dan dat u met eerbied en ontzag luistert naar alles wat hij zegt? Ook hier klinkt de Heer uw God. In het vervolg zal dat nog een keer gebeuren. Daarmee wordt de nauwe relatie aangegeven tussen de Heere en zijn volk. Vijf zaken komen naar voren. Als eerste, heb eerbied en ontzag voor de Heer. Ten tweede, wandel in zijn wegen. Dat wil zeggen, luister naar alles wat hij zegt. Ten derde, heb hem lief. In de vierde plaats, dien de Heere. En ten vijfde, houd zijn geboden. Deze vijf opdrachten komen op diverse manieren terug... in het vervolg van de toespraak van Mozes. Centraal is de onderlinge verbondenheid en de algehele toewijding aan de heren. De uitdrukking heb eerbied en ontzag voor de heren wordt in andere vertalingen weergegeven met de uitdrukking vrees de heren. Daarmee wordt hier niet de angst bedoeld die voor God doet wegvluchten, maar de eerbied en het ontzag dat gegrond is op de afstand tussen hem en het volk. Hij is vol majesteit in zijn daden en genade. Ook in het Oude Testament heeft de Here nooit iemand gered op grond van het houden van zijn wetten. Ook in het Oude Testament werd Israël gered op grond van Gods barmhartigheid en genade. In het Oude Testament werd al vooruitgezien naar Christus, die aan het kruis al de zonden van de hele wereld heeft verzoend en weggenomen. Wat is zijn genade groot! Deuteronomieën 10 vers 18 tot en met 20 Hij verschaft recht aan weduwe en wees. Hij heeft de vreemdelingen lief en geeft hun voedsel en kleding. Daarom moet ook u van vreemdelingen houden, want u was zelf ooit vreemdeling in het land Egypte. U moet ontzag hebben voor de Heer uw God en hem aanbidden. Houd u aan hem vast en zweer alleen bij zijn naam. Behalve door rechtvaardigheid, kenmerkt de Heer zich ook door barmhartigheid. Hij heeft het zwakke lief en komt op voor wie geen helper hebben. Een van de belangrijkste taken van de koning, niet alleen in Israël, maar ook bij de andere volken in die tijd, was om de zwakken in de samenleving te beschermen en ervoor te zorgen dat aan hen recht werd gedaan. In de verse die we lazen worden drie categorieën genoemd de weduwe, de wees en de vreemdeling. In Deuteronomium 14 wordt ook de leviet in dit rijtje opgenomen. De Heere doet recht aan de weduwe en wees en bewijst zelfs liefde tegenover de vreemdeling door het geven van brood en kleding. Dat zijn eerste levensbehoeften die voor hen niet vanzelfsprekend zijn. Vers 20 wordt door de Heer Jezus geciteerd tijdens de verzoeking in de woestijn. U moet ontzag hebben voor de Heere uw God en Hem aanbidden. Deuteronomium 10 vers 22 Toen uw voorouders naar Egypte trokken, waren zij maar met zeventig personen, maar de Heer uw God heeft u nu zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. Al hebben de jongeren deze daden niet persoonlijk gezien, als volk, vormen zij een eenheid die getuige is geweest. Als eerste wonderen noemt Mozes de sterke uitbreiding... die het volk heeft ondergaan sinds ze naar Egypte trokken. Dat is Gods werk en een getuigenis van de zojuist genoemde grote daden. Een verdere uitwerking volgt in Deuteronomium 11. Ook de gemeente van Christus heeft de taak de grote daden van God te verkondigen en te leven vanuit zijn genade en ontferming. Deuteronomium 11 vers 1 U moet de Heer uw God lief hebben en al zijn geboden gehoorzamen. Het antwoord op de liefde van God is gehoorzaamheid. Deuteronomium 11 vers 8 en 9 Daarom moet u dus zorgvuldig de geboden gehoorzamen die ik u vandaag geef, zodat u de kracht krijgt om het land binnen te trekken en in bezit te nemen. Als u de geboden gehoorzaamt, zult u een lang en goed leven hebben in het land dat de Heer uw voorouders en u, hun nakomelingen, beloofde. Een prachtig land, dat overvloeit van melk en honing. Vers 8 is iets anders geformuleerd dan vers 1, maar opnieuw klinkt de oproep om zich te houden aan wat bevolen is. Wanneer de Israëlieten dat doen, zullen ze krachtig zijn en het land Canaan in bezit nemen. De enige garantie dat ze daar lang zullen leven, ligt in het doen van de geboden. De Heer heeft aan de voorvaderen gezworen dit land te zullen geven, een land vloeiend van melk en honing. Deuteronomium 11 vers 10 Want het land dat u gaat binnentrekken en in bezit nemen, is niet als het land Egypte, Waar u vandaan bent gekomen en waar het nodig was het land kunstmatig te bevloeien. In Egypte moest er na het zaaien kunstmatig bevloeid worden. Egypte is een land waar het bijna niet regent en toch is het een vruchtbaar land door de overstromingen van de Nijl. In Egypte werd bijna alles kunstmatig bevloeid. In Canaan is de situatie anders. Een mens heeft de regenval niet in de hand en is daarom veel afhankelijker. Deuteronomium 11 vers 11 tot en met 14 Het land waar u gaat wonen heeft bergen en dalen en er valt genoeg regen. Het land waarvoor de Heer uw God zelf zorgt. Zijn ogen rusten er voortdurend op, elke dag van het jaar. De Heer zegt, als u de geboden die ik u vandaag geef zorgvuldig naleeft en de Heer uw God met heel uw hart en heel uw ziel liefhebt en dient zal ik precies op tijd de vroege en late regens geven die zullen zorgen voor goede oogsten van koren druiven voor uw wijn en olijven voor uw olie in de volgende uitzending lezen we verder in Deuteronomium 11 vers 15 tot en met 13 vers 5